0: Bom dia, boa tarde, boa noite Obrigado pela sua companhia Esse é o podcast Prisioneiros do Rock Meu nome é Felipe e estou na privilegiada Companhia dos meus camaradas Jair L.P. e Christian FN Hoje estou muito feliz porque a gente vai falar sobre Dois discos lançados no excepcional ano De 1991 Ambos são de bandas da Escócia Ambos os álbuns eram o terceiro trabalho Desses grupos Estamos falando de Screama Délica do Prime Screen E banda Esque do Teenage Fan Club Então, para começar o nosso papo, eu queria pontuar mais duas outras coisas em comum entre esses dois discos. Os dois foram lançados pelo selo Creation, na época ainda uma gravadora independente, que depois seria comprado pela Sony, e que tem no seu portfólio muita coisa boa, a gente pode comentar isso depois. E a segunda coisa é que ambos foram, cada um a sua maneira, uma referência para aquela época. Foram marcantes, tanto quanto os outros grandes discos contemporâneos de 1991, mais famosos ou mais cultuados. Outra coisa também que a gente pode comentar depois. Mas vamos começar, então, com o Primal Scream e sua obra-prima, Scream Adélica, passando a palavra para o Jair.
1: É literalmente uma obra-prima. É o álbum que colocou o Primal Screen no, no mapa. Né? Ou, só para contextualizar, o Primal Screen é basicamente uma criatura vinda do Bob Gillespie, né? que tinha sido baterista do Jesus e Mary Chain, é, nos anos 80. E ele já tinha lançado dois discos, com pouco ou nenhum né, sucesso. A, a banda, na verdade, nessa época... Estava é, tão em baixa que a gravadora estava dando uma mesada para cada um de 50 libras. Na verdade, era uma semanada né, de 50 libras por semana para os integrantes aí da, da banda. E, mas, pelo visto, né, esse dinheiro era suficiente para eles se divertirem bastante. É, e compensa que a gente falar o que estava acontecendo na Inglaterra né, nessa época. É, em 88 barra 89 ocorreu o chamado segundo verão do amor na cena é, eletrônica da Inglaterra. É, surgiu o Acid House, é, é, que o próprio nome né, já deixa claro aí, é, é uma música eletrônica movida, né, a base de artifícios químicos, né, como ácido, né, LSD, MDMA, né, conhecido na época também como êxtase. e é, essa cena, né, que é, se propagou aí pela, né, pela Inglaterra, pelo resto da Europa, depois pelo resto do mundo, né, criando as rave's, né, o que a gente hoje, né, chama da, das rave's. E os, os integrantes do Prime Screen né, estavam eles, é, eles né, indo a essas festas, né, essa é, fluorescente cena aí da House Music né, da, da Inglaterra na época, e é, acabaram incorporando elementos da, da música eletrônica ao som né, de rock independente que eles né, já faziam. O principal, o primeiro exemplo né, de como isso veio a surgir é um, quando eles conheceram o DJ, o Andrew Wetterall, e eles se conheceram na night, né, na, na, nas rapes. É, e aí o Bob Gillespie né, pediu para ele... A, Remix uma música da gente, né, do último álbum, né? E o cara pegou a Losing Mordor, I'll Ever Have, e modificou absolutamente a música, se você é, escuta a original, escuta o resultado né, depois do remix, são duas músicas diferentes, tanto é que ganhou um outro nome, ele derreteu a música, né, tirou praticamente todos os vocais, né, colocou um beat dançante, muito arranjo instrumental com um riff é, de guitarra que só entra lá na metade da música é, pegou um sampler de uma música do quer dizer de um filme do Peter Fonda que é ele falando do you wanna get loaded é, do you wanna get loaded and you wanna have a good time né e criou a música chamada Loaded que basicamente é isso né é, que é uma brincadeira com a ideia de você tá absolutamente chapado né Loaded literalmente e a música foi lançada, a banda ficou intrigada com o resultado, mas lançaram em single e foi o primeiro single que fez algum sucesso né, do, primal, do Primal Screen na Inglaterra. E
0: lembrar, aí que eles lançaram o Loaded uhum. um ano antes, mais de um ano antes, né?
1: 1990.
0: 90. Completamente separado do, do futuro álbum. Mas aí eu
2: tenho uma pergunta a fazer, eu tenho uma Pergunta a fazer, porque eu, o, eu não sei mesmo, o Bob Iglesias era do, era do Jesus e Mary Chain, é? né? É. Você certo. escuta o adélica e, e pensa assim, o que diabos esse cara estava fazendo no Jesus e Mary Chain? Tá, eu digo assim, a sonoridade dos primeiros trabalhos do Prime Screen era mais voltada para para rock para guitarra como era o, o primeiro disco
0: sim o primeiro ah, disco tá. é, um, é um indie rock é
2: ah, tá, inglês tá. mesmo tá Aham, uhum, perfeito é porque eu não sabia é quando aí tu depois dedo, ele tenta
0: o... tirar para outro lado assim no segundo são, então assim ele, ele atira para tudo para o lado e não acertava em nada nessa época ah, é, ah, até tá, essa aí, época perfeito. que ele conhece o Andrew o porque
2: quando eu escuto, eu, escuto, eu não, não conheço os discos anteriores, a impressão que dá é assim, como assim? Esse, esse cara devia ser muito triste no disco
0: <risos> Ele tem uma não.
2: sonoridade ainda no
1: começo parecida, então, né? Não, não. Foram as drogas ah, que fizeram então... isso com ele. É... <risos> no, no caso, no caso é literalmente ele próprio, é, ele próprio admite, né? Uh -huh. que, é, que sim, é um o é um álbum inspirado, né? Pela cena rave, pelas drogas que eles usavam, pela uh -huh. é o próprio nome, é... né? Do disco. É... É, pela vida louca que ele literalmente estava vivendo. Uhum. Né? Tem uma é, em Higher than the Sun, né? por exemplo, é, ele chega a cantar lá no meio que eu vivo apenas para hoje, não me importa qual amanhã. Uhum. Né? Ou seja, é, né? num hedonismo completo, né? Numa, uhum. uma sensação de que ah, o que interessa é o que eu estou vivendo agora, essa uhum. melhor fase da minha vida provavelmente deve ter sido mesmo,
3: né?
1: <risos> e, e é interessante o que você falou, Cristian, porque os álbuns anteriores são diferentes e os álbuns é, seguintes, né? É, ao longo do resto da carreira, são completamente diferentes. O, uhum. o Climadélica é um é um ponto absolutamente fora da curva na cena, é, na cena mundial, assim, uhum. é pensar que eles viraram que é uma banda de rock alternativo, virou a queridinha de quem ia em rave... Né? Uhum, é negócio, engraçado. É, é engraçado. Com é, certeza. É, é E o, os discos que eles fizeram né, mais para frente... É, tem disco que é industrial puro, né? Uhum. Barulheira completa já ali no uhum. fim dos anos 90. É, então, esse clima de paz e amor renovado à base de Michael Douglas, né? É, <risos> é, assim, é, é, um, é, é um negócio que só praticamente existiu né? no. Nesse, nesse momento aí. É, nesse momento. Até a capa, até a capa do disco. Fui ler, né? Foi, fui, ver da onde né ver aquela capa ó, capa vermelha amarela e azul né bem chapada e uhum. aí é, o a creation tinha um artista né interno ali né que fazia os trabalhos da, da, da gravadora aí ele é, esse camarada tomou LSD né do uhum. trabalho né e ficou olhando para o teto da <risos> Caramba, teve uma experiência sinestésica estou... ali. Também. Exato. E aí ele viu uma mancha de uma mancha de água, né? uma infiltração né, no Pronto. Teto, e aí pirou ali em cima e fez o um desenho em cima disso. Então ah. é, esse, esse é um álbum, né? assim como vários outros né, da... da história. Não, o Sgt. Peppers me vem à cabeça, mas vocês uhum. com certeza conhecem outros, né? o Transformer, do Low Reed, é, discos que é, foram... É, criados realmente dentro uhum. de, uma, de um grupo uhum. né, violento de drogas. Mas ele próprio falava que não na hora de gravar, todo mundo tinha que estar tá sóbrio, porque é impossível <risos> tocar rock and roll com êxtase. Né? <risos> Concordo com
0: ele. É... Só fazer um comentário aqui, que depois a capa dos Climadélicas virou... Bala, né? Bala de êxtase, né? Fizeram daquele formatinho ali, com aquela figurinha. É verdade. <risos> é, né? é Fechando é o círculo.
3: É. É.
1: sobre o do, do disco querido. não então pois é eu
2: primeiro então já tiraram minha dúvida né? eu realmente não sabia que a banda tinha tinha mudado a sonoridade né é, mas eu, eu, eu realmente não tinha escutado direito esse álbum na época eu eu não, não nunca nunca entrei nessa cena de raves e clubes e tal não, não, não nunca me interessou muito eu não sei dançar eu tropeço em mim mesmo né então realmente não não tinha porquê né mas eu me lembro de escutar o, o, o Prime Screen com uma certa atenção gente estava comentando até o Tekinoff é, quando a banda lançou o próximo disco, que é um disco um pouquinho mais rock'n'roll, né, assim, um pouquinho mais, é... às vezes parece até um pouco Rolling Stones, assim, as levadas de, de música e tal. Então não tinha escutado o esquema Délica direito e aí fui escutar, mais recentemente, agora é, movido aqui pela nossa pauta, né. Eu, eu assim, não, não, não sou o cara que ficou prestando atenção em letras, né, mas eu escutei a primeira vez, acho que tem umas duas semanas, a gente vem adiando essa pauta há um certo tempo, né? E aí, a primeira, a primeira audição, eu realmente não gostei, assim, é, do disco como um todo. Eu achei que ele, ele muda demais, assim, no, no é, achei algumas faixas muito pouco interessantes. E agora, mais de ontem para hoje, eu fui ouvir com mais atenção, e aí eu, eu fiquei achando, fiquei com uma ideia, vocês vão me chamar de maluco aqui, mas assim, que ele é, ele tem, ele musicalmente, ele é um disco conceitual. Eu vou contar aqui para vocês o que, que eu achei. Ele conta a história... Não, a letra esqueça o letra. Tô falando de música, né? De um grupo de pessoas que está indo para uma festa, né? Chega nessa festa, a festa é uma loucura completa, você tem o dia seguinte, né? E depois alguma coisa que eles tomaram, bate e eles enlouquecem de novo. Vou explicar. As três primeiras faixas me parecem as melhores os melhores momentos do disco. Tá todo mundo feliz, todo mundo alegre, tá todo mundo indo para a festa, me parece, né? Então a primeira faixa é bem legal, é a melhor faixa do disco, sem dúvida. Tem até um acento meio gospel, né? Uma coisa meio, meio de muito. coral, né? Não vou muito lembrar muito. de nomes aqui. Moving on up. Pronto, vocês vão, vocês vão falando depois, eu não vou, vou preocupar, não. A segunda, quando entrou, me lembrou muito aquele, aquela levada de Pump Up The Volume, né? Do Mars, tem uma levada com umas, umas percussões, achei muito legal. A terceira faixa... E essa música me... é cover,
0: você sabia? Não sabia. É cover de quem? Do Thief Flower Elevators.
2: Olha, cara, 13 Flower Elevators é uma banda muito psicodélica, cara. Muito é. psicodélica. Eu nem sabia. Depois, vou até, até olhar isso depois de novo. A terceira depois faixa você tem compara uns... com a versão original. Eu vou fazer isso, cara, de verdade. Ainda hoje. A terceira faixa tem uns samples muito legais também, mas aí depois parece que a coisa bate. O, a, o que foi tomado bate. Você tem um miolo que é um pouco... A partir da quarta assim. faixa. A pra... partir da quarta faixa, exatamente. Ah. É um pouco modo reto. Aí me parece que o... É... Depois, umas três ou quatro faixas, entra uma linda baladinha com violão. É... Esqueci o nome dela agora também, mas vamos lá. Né? Damage. Entra... Damage, né? Que me parece assim, o pessoal acordando no dia seguinte. Então, parece... <risos> Damage load até o dia seguinte da festa, né? E dali a pouco parece que a coisa bate de novo. Quando você parece que o cara vai sair da cama, vai levantar, vai tocar a vida. Entra aquela faixa longa com a participação do Jao do Wubel, né? Que parece um parece um, uma coisa meio jamaicana, né? uma coisa meio dub, né? acho que até tem dub. Sim, né? no, sim. No, no, né? Aí parece que a coisa bate de novo e eles entram numa nova viagem assim, que vai terminar até o final, a última música do disco, que me parece que é uma coisa meio oriental e tal. Então, realmente, esse miolo do disco, que é a, o me parece o auge da, da loucura, eu não, não, eu não gosto, assim, não consigo achar tão legal. Mas essas três primeiras faixas e essas, essa que o Jair comentou, Loaded, é muito legal, muito divertida, e essa baladinha também, que é Damage, né é uma bela faixa, uma coisa muito bacana. Mas realmente assim, quando a banda é, volta de novo né com o próximo álbum, eu lembro que eu achei muito interessante assim é, o outro disco, que tem umas faixas mais guitarrísticas e tal. O outro assim, é o give out but, but give, up, é é né?
0: give out, but Don't Give Up,
2: Give Out, But Don't Give Up.
0: Isso, só... esse, é, esse é bem rock and roll mesmo, né? Eu lembro.
2: Exato, isso só achei já muito bacana. Mas assim, o que eu quero falar é que a segunda audição do Screama Délica já foi muito mais legal para mim, mas realmente esse miolo do disco eu acho um pouco, um pouco chato, assim, um pouco modorrento, mas assim, eu imagino que, é, para quem gosta desse tipo de, de música e tal, para esse tipo de, de festa, enfim, deve ter sido muito divertido na época, sem dúvida. Até é. se a gente pensar que a, que a Inglaterra é uma coisa meio chata, uma coisa meio chuvosa, meio... Então esse, esses clubinhos ali, aquela cena de Manchester e a cena aí na qual o Próximo também se insere, é, deve, deve ter divertido as pessoas imensamente, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Há, um, há, uma, há uma relevância aí, há uma relevância sem dúvida é, de despertar assim, as pessoas para esse comportamento, que o Joel chamou de hedonista também, é, existencialista, né? o hoje queremos tudo, queremos agora tudo e súbito, como diriam lá na Itália, né? Mas é legal também que isso deu origem a uma, a uma ânsia por guitarras também, uma ânsia por por movimentos musicais um pouco mais diretos. Talvez tenha é, abri, aberto o caminho para a volta do das bandas com guitarra, né, do de uma coisa meio até meio 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 pós-punk, ou grunge, né? Então acho que também isso foi bom para dar uma deixou as pessoas felizes, mas deu saudade do bom e velho rock and roll. Eu acho que aí o bom e velho rock and roll voltou depois, a impressão que eu tenho também, né? depois dessa fase é, dançante, né, eu me lembrei, ouvindo esse disco, me lembrei do Super Dragons, né, eu me lembrei dessas bandas que, o Happy Mondays, né, essa cena, mas eu me lembrei desses grupos também que misturavam um pouco de, de música pop com música dançante, o, o Tio Jesus Jones, né,
1: Falar que o meio do disco É, é estranho é, ah. é assim, Porque o meio do disco Contém nada mais, nada menos Do que come to get. Ah, eu <risos> falo sobre
2: o Come Together, tu me lembrou bem agora. Come eu, 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 eu pedi ao Cosmos que Come Together fosse uma cover de uma certa música do quarteto de Liverpool, cara, mas infelizmente não era.
1: E eu achei um pouco repetitiva demais, assim, na verdade. Mas a ideia é ser É claro. Cristo. <risos> a ideia é é lógico, repetitiva. É lógico. Ali você está vendo nascer o trance, você está uhum. vendo nascer o, uh, o estilo de música é, que dominou depois a eletrônica dos anos 90, que sim, é você sim, ter sim. Uma, uma batida minimal, uma é, a música em camadas, uma música hipnótica, que, que casa novamente com tudo que os caras estavam lá usando. LSD, exasemfetamina. É, é, e se você né, pensar bem... Vamos ah. opinar que aquelas coisas de 17 minutos do Iron <risos> Butterfly, por exemplo, é eram muito repetitivas também. Eram claro, inspiradas claro. pelas mesmas, né? Pelas mesmas substâncias ali. Só não tinha eletrofício. Com certeza, com certeza. Aí eu vim na gada da vida lá, 17 minutos, eu tô <risos> de tá, 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 tá. Pô, pelo amor de Deus. É a mesma coisa, é o é mesmo a mesma movimento. mesma coisa, né? Ou aquelas é viagens, aquelas. Viagens do, do The Doors, lá em, é, em Light My Fire, né? aquele trecho é, instrumental imenso, né? É,
3: é. Que é uma música.
1: É, não dá não, é, para tipo, assim, negar uma coisinha, uma pequena
2: diferença aí que, assim, a, a música a trance, essa música, eles têm, eles têm uma coisa mais minimalista, né? Assim, como o como Kraftwerk fazia também, claro. E aí, as bandas de hard rock que enveredaram por esse, essa coisa meio prog, de faixas mais longas, você acaba tendo um solo, acaba tendo uma, uma variação. Você pegar. Tem variações sobre o mesmo tema, né? Me, me parece que o, nesse, essas músicas do desse movimento, a ideia não é nem variar muito, a ideia é realmente é, aquilo ficar pulsando na mesma é mantra, pessoa. É pra mantra, é pra ser é, mantra. É,
0: é ser hipnótico, é, dúvida, é, o que a gente falou, é o que a gente falou naquele disco do chicane
2: Do chicane do exatamente. É, é que eu acho ser assim, hipnótico. Quando, quando a linha melódica lhe agrada, eu acho que isso deve acontecer com os Chemical Brothers e tal, quando a linha melódica te agrada, com work você entra na onda, pô, eu quero mais é que essa linha se repita muitas vezes. Aí quando às vezes a linha melódica não agrada, Talvez a repetição possa se tornar um eu, pouco um eu, pouco enfadonha. Acho que é isso, não? Né?
1: Eu admito que a, a versão que tem de Come Together no screamadelica não é a melhor. Ah, olha aí. É o, a, a, na, porque primeiro depende da depende se você ouviu o screamadelica versão inglesa ou norte-americana. Nossa, é, nem sei. É eu vi o que o que apareceu mas, primeiro? Né, na, na versão <risos> na versão inglesa. É, tem um cara falando, né? não é o Bob Gillespie, é um, é um cara que quase chegou a concorrer na eleição de 88 nos Estados Unidos, que chama Jesse Jackson.
0: É aquele pastor, né? É. Ah, um
1: pastor, é verdade, é verdade. É. Ele, chegou a
0: é, ele quase foi escolhido candidato do Partido Democrata.
1: Isso, é, acabaram... Os anos, anos 80. Botando... Ah, eu achei que era o Martin Luther, mas não. Ele tinha bem é... o jeito de pastor mesmo. É, 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 é negro também, tem aquela voz imponente. O um discurso é bem parecido né, no jeito de impor a voz com o Isso. Martin
3: Luther King. É verdade. É,
1: mas na versão americana, né, para evitar, obviamente, o problema, Sim. Né, é, Aí eles botaram um trecho de, do filme... Sexo, Mentiras e Videotape. Ah,
2: do ainda, Soderbergh, Steve Soderbergh.
1: Ainda sampliaram Elvis Presley. Que Som legal! Suspicious Mind. É, mas, mas tem um remix de 14 minutos que eu tenho no, no single, lançado um ano antes, que é a versão definitiva da música. Na verdade, ela fica muito bonita na, na versão ao vivo, né, que eles fizeram 20 anos depois, né, para comemorar o lançamento do disco que aí eles botaram um coro completo, né, um coro Legal. Completo, completo fazendo o, né, o vocal principal, come together as one. Né. Uh -huh. é, é, essa, essa música é, é um hino da época, um hino rei de, né, é, das redes da época na Inglaterra. É, aqui no Brasil né, não, não chegou a tocar muito, mas eu uh -huh. já ouvi na época. Eu, né, amo, amo até hoje. Legal. É, Demad realmente, né? Muito bonitinha, né? Muito bonitinha. É uma baladinha bem, bem divertida. My, my,
3: my,
0: bom então, cara, é isso que vocês falaram, né, o Scrimadellica navega nesse mesmo rio onde estão outros discos influenciados por essa e-music, nessa né? essa música feita em uso de exas e em clima de rave. É, eu queria destacar o, é, o começo disso em Fine Time do New Order, de 89, né? que eles pegam inspiração nas raves de divisa, mas principalmente as bandas que o Christian falou aí também, entre outras, o Happy Monday, Spiral Carpets, os Spawn and Roses, porque eles colocam além dessa parte eletrônica, muito da psicodelia dos anos 60. Uhum. O próprio nome do disco Screamadélica tem essa referência psicodélica.
2: Né? Com certeza. Total.
0: Isso para é o cara predição
2: do que escutei. Né? Que escutei também eu é
0: Mad Chester. Também
2: uhum.
0: é né? que é esse estilo?
2: Eu lembro psicodelia, do nome. Só, né? Com música é. eletrônica
0: e rock. Legal. Eu acho o délica o ponto alto disso tudo e talvez seja o último disco do Mad Chester, né? porque depois vem o grunge, engole todo mundo, e isso some pro, pelo menos para o grande público.
1: É, uhum. ali o, o Scremadélica, aliás, ele foi lançado na mesma semana do Nevermind. Um dia Olha antes, só. se eu não
0: me engano. Que legal, cara, que barato. Eu acho que foi um dia antes. É. É. A história passando diante dos nossos olhos. <risos> Loucura,
2: né? Incrível, né?
0: Incrível. Então eu acho que ele é o ponto alto disso tudo, porque ele coloca essas influências que as outras bandas também tinham, mas também sou gospel, coloca origens origem do pós-punk da banda, faz uma mistura muito grande aqui, em cada faixa você tem uma coisa muito diferente tem dub, tem acid House tem tudo junto, mas tudo muito intenso tudo muito bem feito, é um disco aqui do, do Andrew mais até do que do Bob Gillespie porque hum, ele pera... toma conta mesmo dessa produção e, e a banda abre mão, deixa que ele vai em frente é e vai ser, até aí você tem Move On Up, que é uma, uma música fantástica, que é impossível não gostar, né? Porque é uma uhum. mistura de uma coisa meio... Rolling Stones até, uma pegada, É, lembrou um pouquinho. Gospel.
2: É, lembrou um pouquinho Can't, can't Always Get O what vídeo, want, inclusive, né? O consigo.
0: vídeo, inclusive, é bem anos 60. Ah, não vi, não vi, não vi. Depois você olha, assim, que eles estão tocando como se fosse um programa de televisão dos anos 60.
2: Legal. legal. Vou olhar depois.
0: Então, cara, e é isso que você falou, ele realmente tem essa sensação de que eles estão na a coisa mais intensa da festa, pro, aquele derretimento do cérebro, assim, depois quando bate <risos> ó, a ressaca e, e causa tudo em você, em, em cada faixa que vai se passando. Eu entendo você achar Come Together um pouco cansativa, talvez seja até um pouco efeito Bruxa de Blair, né? Você já escutou tanto isso que você já não vê mais a, a graça dessa novidade, né? Você já viu tanto filme feito como Bruxa de Blair com uma câmera na mão, ah, é, é. Um, um filme real. Mas contextualizando contextualizando
2: deve ser muito mais... É, é, o é. impacto é muito grande, né? Pois na é. Época.
0: Aí a gente, pô, você tem que contextualizar um disco para escutar, a gente tem que fazer isso porque a gente é... Ouvinte, profissional e crítico amador, né? Então a
2: gente é. tem que contextualizar. <risos> e... É verdade, é verdade.
0: E dizer aqui por que que isso é importante, por que que tem valor, por que que isso foi na época uma coisa excepcional e realmente foi.
3: Uhum. Lourdes também
0: era uma coisa muito nova, toda essa mistura de samples que eles fizeram aqui chocou todo mundo
1: só é, fazendo uma interpolação aqui, os samplers são impressionantes é, é, o, o Andrew Wetterall ele demonstra um bom gosto musical imenso uhum. tem, é, tem desde Sly and Family Stone né, com Sex Machine tem You Do Right que é do Ken né, que eu é o... Christian, com certeza. Christian. Tá, né? É a banda alemã. Tem the Great Pretender do Brian Eno, tem Suspicious Mind do Elvis Presley, né? I Don't Want to Lose Your Love do The Emotions, Gris Gris gumbo, Ya Ya do Dr. John.
2: Olha aí, <risos> é, grande tem... Dr. John.
1: É, a de Nova então... Orleans, né? Essa mistura de é, músicas tão improváveis né, dentro, de um, é, dentro de um mesmo pacote era absolutamente inusitada ali em
2: 1991.
1: Né? Uhum. É, então é isso, os o Scrimadélica
0: é essa união do passado, né, dessas referências antigas, com uma coisa que era muito moderna na época, e pode não ter se tornado um estouro global, gigantesco de venas, mas é um disco muito é o um queridinho de crítico, ele foi ouvido por muita gente que influencia outras pessoas, muita gente que criou bandas, gosta demais desse disco. Ele vai estar sempre em destaque como um dos melhores discos do, dos anos 90, por conta disso.
2: Uhum.
0: Talvez para algumas pessoas ele tenha se tornado uma cápsula do tempo, mas eu acho que ele continua sendo um disco muito forte e muito importante até hoje, 30 anos depois. É, só continuando que eu estava falando das músicas aqui, como eu falei no comecinho, Sleep Inside This House é cover do 13 Floor Elevators, mas completamente diferente. Eu gosto uhum. também muito de Don't Fight It, Feel It, que é a terceira música.
3: Uhum.
2: Então, samples muito legais, os barulhinhos muito legais, né?
0: Muito legal. Eu gostei, eu gostei também. E eu gosto muito de I'm Coming Down, que é uma das antepenúltima faixa nona. Essa aqui eu só conheço em CD, cara. Eu nunca vi esse disco LP, até porque ele deve ser duplo, né? Porque ele é enorme.
1: Ele é duplo. É. 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 Que
0: é uma música que tem, não é sopro, né? Acho que deve ser sintetizador, mas parece que tem uns sopros aqui meio malucos, assim, meio bêbados, num clima que lembra muito a banda anterior do Bob Gillespie, até no jeito que ele canta, parece dizer Mary Chain sem distorção. Que é uma hum. coisa que o Disney Mary Chain faz bastante. Tem muita música do Disney Mary Chain que é mais acústica. E até o jeito de cantar dele lembra muito o Disney Mary Chain.
2: E se desabriga, eles terminaram assim? Quando ele saiu foi brigado? Não, não, os
0: caras são meio chatos, né? Os irmãos Wright são meio chatos, cara. Banda de família é um negócio eles complicado. Eles brigam né, entre assim. si, né? Eles brigam muito entre si. Não sei se eles brigam com os outros também. Banda é. é. é, de irmão, não sei como banda é. Banda de irmão é um troço complicado, né? E o último destaque aqui, Shine Like Stars, que tem essa pegada indiana, né? uma coisa meio Beatles também, influenciada pelos sons indianos, que eu gosto bastante também.
2: Muito bem. Essa parte indiana eu achei legal também no final. Mas a minha impressão é isso, é que bateu, bateu a onda de novo, assim, uma onda tardia, bateu de novo, os caras enlouqueceram de novo. Essa faixa que vem antes do, <risos> dessa última, com a parte... É, que é uma indiana. repetição da
0: quarta faixa, só que em uma é. versão dubb. Ah, é, ah é...
2: muito louco, muito louco. Muito doido. <risos>
0: Mas assim, talvez Come Together e Loaded não sejam músicas para estarem em um álbum, pelo tamanho que elas têm. Realmente, talvez eu fique um pouco cansativo por esse clima de, ser de repetição, que a gente estava dizendo, né? é. de hipnótico e tal. Como música de álbum, dá para entender que cansa. Né? Uma música de 10 minutos, depois de uma outra de 7. Uhum. Mas no contexto funciona muito bem,
1: para mim. Essas duas, né, Loaded e Come Together, elas são de 1990. Às vezes foram um pouco alteradas ali né, na remixagem para entrar no disco. Realmente elas, elas descasam um pouco do, do resto. Mas é porque era praticamente impossível deixar também essas duas músicas de fora, né, até porque é, né, a gravadora olhou também e, gente, a gente não pode perder a oportunidade de catapultar um pouco a venda desse disco, uma tinha chegado ao 16 sexto lugar a outra ao 26 sexto, tava bom né, É uhum. uma parada de singles na Inglaterra que a competição é feroz então tá, tava ótimo é, e, a, é, e e o Scrimadélica meio que salvou a gravadora né na, na, na verdade, o screamadel é o próximo álbum né, que a gente vai comentar. É, eles meio que salvaram a creation ali, que para variar, né, com todo selo menor, não estava muito, muito bem das pernas. Né? É, e o outro álbum é completamente diferente, né? isso que é fantástico. Né? O, o Bando Agonesca é completamente diferente. Quem quer começar?
2: do Agonesc, né? Também é, um, é, um, é um, disco do um disco de uma banda escocesa, chamada Tenage Fan Club, que eu não escutei também na época que saiu, embora eu tenha achado a capa muito interessante, a capa muito curiosa, mas não, não, não me chamou atenção. Não sei se não chegou na minha mão, se eu também não tinha grana para comprar tudo que eu queria, sei lá, até hoje eu não tenho, mas enfim, eu tinha menos ainda, né? E aí eu lembro que eu, eu comecei a escutar Tenage Fan Club, também a partir do disco seguinte, hoje eu já tô ótimo, né? Eu tô sempre no quarto disco, né? Aí me deram, me deram de presente de aniversário, não sei quem. É, o Grand Prix, né? Que é o disco que tem um carro de Fórmula 1 na capa. E é, eu adorei o Grand Prix quando eu escutei, assim, é um disco muito legal, muito divertido. E, mas na época não, assim, não. Isso não me chamou a atenção para procurar as outras coisas, né? Do, da banda. Mesmo os discos seguintes, eu não, por algum motivo maluco, eu não escutei. Saiu do meu radar, e agora a gente veio com essa pauta e, e esse disco pô, é, Que se insere dentro de uma, de uma, de uma linha assim, que eu chamo de sei lá, pós Beatles, né? aquelas bandas que continuaram fazendo na década de 70 melodias é, pop, mas introduzindo guitarras, né? introduzindo é, às vezes guitarras um pouco dissonantes, um pouco mais de peso, mas sempre guardando aquela linha Beat Boys, Beatles de de, de melodias fofas né? com bons vocais e tal então a gente já mencionou aqui o Big Star a gente já falou aqui do, do Bad Finger né? e eu acho que esse disco do e a, e, pelo menos essa fase do do teenage Fan Club que tem esse disco, também o disco seguinte está totalmente inserida nesse, nesse contexto de rock -sessentista, né mas com elementos é, modernos, é, ah, o disco começa com uma microfonia que vai irritar muita gente, né? antes de entrar a música The Concept, que para mim é a melhor disparada do disco, é, então é um pouco irritante às vezes. E, e outras bandas fizeram isso também na década de 80, 90, eu, mais recentemente eu lembro do, do, do Felipe me mostrando os Cosmic Rough Riders, Você lembra o Felipe do Cosmic Leandro. Rough Riders? Né? Uma banda que também tinha umas influências meio indianas. Então um disco perfeitamente integrado nessa, nessa linha, né? É, eu acho que tirando o Satan, acho que é a segunda música, que é um instrumentalzinho meio sem graça, é, o resto é tudo muito legal, muito divertido, December, é um ótimo disco, casa perfeitinho com o disco seguinte e, assim, realmente desde que eu comecei a escutar, não, não parei mais, tá? No, tá na playlist lá, tô escutando direto esse excelente trabalho do Tenente Fan Club. Não, não contextualizei aqui, nem também vou entrar em muitas faixas, mas eu, eu gostei muito desse disco e realmente eu me arrependo de não ter descoberto ele antes, mas esse podcast faz com que a gente descubra muitas coisas que a gente <risos> deveria ter escutado e não escutou né? eu acho o Grand Prix melhor eu acho ele superior, eu acho que ele tem mais faixas boas do que o Bando Agonesque mas eu, eu gosto muito, eu tô curioso vocês sabem o porquê desse nome se essa capa inspirou o Kurt Cobain na capa do Nathalie <risos> de alguma forma, eu acho que vocês sabem mais da história do disco do que eu, então vou passar para vocês aí e, e, e vou ouvir o que vocês têm para me contar
3: What you do to me
0: Cara, é... Bend Wagon é movimento, né? dizer no literal. É? Também é uma brincadeira como Screamadélica também, né?
3: Analogismo ah,
0: tá. aí. Wagon, não sei se Wagon tem é... outro significado. É, Bend é... Wagon é movimento, é alguma coisa em movimento. Assim. É a tradução literal que eu sei.
2: Legal, legal,
0: legal. Não sabia. Mas não sei se tem algum outro significado. Né? Mas acho que também é uma brincadeira que nem Screamadélica acaba sendo, né? Aham. Uh -huh. é... Apesar de ser menos revolucionário no som que o Screamadélica, o teenage fan club vem com um frescor muito grande desse disco, né? Ele tem com marca maior esse foco no power pop, como você falou. São essa influência nos quatro B's, vamos chamar assim, big star, hum. beach boys, birds e beatles.
3: <risos> <risos>
0: Acho que resume. Bem. Excelente.
2: Total. Não, cara, de é essa... conceito poderia estar. Desculpa dizer essa assim, mas The conceito <risos> poderia estar no disco, é, de um disco do big star sem nenhum problema, cara. Ela é, ela é assim perfeitamente integrada aquele som do meio da década de 70 ali, cara, perfeitamente.
0: Perfeito. Não, total, total. a gente falou muito do Big Star no episódio do Wizard, mas não tem como, cara.
2: Não tem como, exatamente.
0: A é, influência é direta mesmo, e chega até a ser exagerada em alguns momentos nesse Sim. disco. Depois, depois eu acho de que cantar, o Kineve... É. Até, até, jeito de cantar. De cantar. É. até o jeito de cantar. É. Até o jeito de cantar. Depois eu acho que muda um pouco. Mas nesse uhum. disco é muito, muito explícito aqui, essa influência do Big Star. Mas tem muito da melodia vocal dos Birds e dos Beat Boys também, eu acho eles... Tem umas ordem de vozes muito bonitas, é muito bem feita. Com certeza. Com mas certeza. com essa guitarra mais suja, às vezes um pouco mais pesada, assim, mais, mais distorcida. Aham. Uhum. Né, e isso funciona muito bem. E é, então, tem, então é essa marca maior, nesse power pop, nessa junção de melodia com energia, né? que são duas coisas que são sinônimos de rock, mas que às vezes fica meio esquecido. Assim, né? A gente já comentou isso aqui, o final dos anos 80, foi a época do hard rock exagerado e pomposo, então você não tinha essa coisa tão crua e tão básica do, do rock, do seu começo, seus primórdios. Né? Uhum. Então você tem aqui essa predominância de belas melodias e de variação aqui de, do, do estilo. É, realmente The Concept é uma abertura fantástica para esse disco, gosto demais dessa música. A vinhetinha é não, não acrescenta muita coisa, mas não me incomoda. Mas eu acho que depois aqui, cara, é uma sequência de músicas inacreditável. Tudo para é. mim funciona muito bem.
3: É December,
0: What to Do To Me, que pra mim é uma das melhores também. I Don't know. Star Sign é uma que eu gosto muito. E que parece Metal, Baby. Que Metal Baby é muito depois. legal. Metal é. Baby é muito legal. Eu gosto muito de Alcohol Day, que é um ótimo muito música o nome também. É
2: verdade. é verdade.
0: Que é um vocal mais desesperado, assim, mais agoniante. E eu adoro a faixa de encerramento, que os caras parecem que estão voltando à sua Escócia Natal ali, eles fazem um, uma gaita de folhas na guitarra. Né?
3: <risos>
0: é. É. Eu acho maravilhoso isso, eu adoro essa música. Eu acho esse disco incrível, do começo ao fim, cara. É, é difícil você até falar por que o que clube é bom, você tem que escutar, né? porque é uma... você define de um jeito tão básico, mas eles conseguem fazer uma coisa tão bacana quando você escuta, né? uma coisa tão cativante. Eu é acho verdade. um disco que você escuta sorrindo o tempo inteiro, adorando que as, as soluções que eles encontram nas melodias, as coisas mais óbvias, que funcionam bem demais. É, e assim, eles fizeram isso o resto da carreira. cara. A banda que nunca estourou, banda que ganhou muito status culto com esse disco, assim como o Primal Screen, é uma banda também queridinha de crítico. E tem aquela velha história que eles foram escolhidos, Discos do Ano, pela revista Spin, ah. É que até hoje isso é comentado, né? Que eles ganharam do Nevermind. <risos> entre tantos outros de Nevermind. Mas 91. Eu, li,
2: eu li que o próprio Kurt Cobain era muito fã deles, né? É,
0: sim, mas, sim. A... Ele gostava muito assim, do Teenage Fanclub. E assim, só que eles pô, batem na trave, né? Eles têm essa, toda essa exposição na mídia. A Rolling Stones também escolheu o Teenage Fanclub como a próxima grande banda, numa edição do, de 92. Mas uhum. eles nunca, nunca fizeram sucesso comercial, mas estão aí lançando o disco, lançaram um disco esse ano.
2: Hum, olha aí.
0: Então, tão nativa e fazendo o mesmo som, cara. Praticamente a mesma coisa, poucas mudanças. Essas legal. harmonias maravilhosas, essas canções às vezes que tem o um vocal meio preguiçoso e depois a guitarra explode na sua cara. Eu acho muito legal. Eu adoro o Teenage Club e, e eu não sei qual o disco que eu mais gosto. Eu gosto do, do Grand Prix também, gosto do 13 tem então, um e disco gosto
2: chamado Ra isso. Rauri, né? Rauri, eu escutei uma época, é um bom disco também. É, o Rauri foi onde a gente tirou uma música, a gente fez uma cover uma época. É verdade, é verdade. É verdade. É mais, acho que é 2000, alguma coisa assim.
1: Realmente é muito fácil de ouvir né? é, Eu fui ouvir Pela trocentésima vez Eu tenho ele em, tenho ele em vinil Tem até foto Brincando com ele No, é, no Instagram É né? um disco muito simples Mas acho que a minha namorada Nunca tinha ouvido né? e, é, e aí ela ficou achando Nossa, mas que disco legal né? Que música legal É uma música legal atrás da outra mesmo né? eu, eu, o disco, é, o disco desce fácil né? Ele é absorvido muito facilmente é, eu, eu confesso que eu não sabia Que era o terceiro
0: disco
3: <risos> é, Existe uma polêmica
0: né? Eles renegam segundo o segundo disco que Eles fizeram um disco meio Com sobra do primeiro Só para cumprir contrato Porque eles iam assinar com a Creation hum. Então eles é. meio que renegam Então Tem até alguns lugares que se fala que esse é o segundo
2: eu sempre achei que fosse o primeiro, o, na
0: verdade. É, mas. É, isso, não, eles já tinham lançado um que é, é, mais, é mais sujo, né? Tem um pouquinho já desse estilo, mas é um disco mais cru, mais, uhum. mais é. mal produzido, mais mal gravado. É,
1: uhum. eu, eu e eu o lembro.
0: segundo, eles renegam. O segundo eu nunca escutei também, não, cara. É o, é a própria, já esqueci o nome agora.
1: Se a própria banda renega, né? The King,
0: o segundo chama The King. O primeiro é Catholic Education.
2: Olha, que ótimo nome!
1: É, é. ótimo
0: nome, né?
2: Uma
1: é. banda
0: escocesa, né?
1: É, o primeiro eu ouvi eu, eu ouvi depois é, acho que essa semana Mas eu achei, eu, é, é aquele problema né eu já estou acostumado com o Teneide pós-Bando né? e que, que é muito legal realmente, o, os, os críticos na época falavam que eles eram é, que o Bando Agonesque é o quarto álbum do Big Star é praticamente é, realmente é, a inspiração ali é evidente né não tem não tem nenhuma né? nenhuma falsidade os próprios caras provavelmente até admitem eles é, eles usavam é, guitarras vintas na época é, tipo guitarra de 63, 1970, 1962, é, é, outros equipamentos antigos também para é, conseguir uma sonoridade né, que ainda tivesse uma cara ainda mais né, vintage também. É, e as composições são muito legais, né? As historinhas de amor ali, em What You Do To Me, a própria The Concept, né? Ou, Star Sign, que é uma, uma graça de música, né? É, tudo é bom demais de ouvir, né? É, eu sempre adorei a capa, a capa cor de rosa com um, é muito legal. É, um saco de dinheiro a lá, patinhas. A lá, patinhas, é, é, total, e total. E com o
0: detalhe, né? Não disso que só tem letra de
1: amor, né? É. <risos> ironia máxima, né? É, mas, é mais engraçado ainda. Mas, né, é, como, como né, o, o disco faz uma referência a dinheiro, alguém, né, que sempre pensou em dinheiro, Jimmy Simmons, né, do Kiss, né, ah. tinha como marca, é, tinha registrado né, o logotipo de uma bolsa de dinheiro, né, conseguindo...
2: <risos> Olha que loucura. Aí cara. ele
1: mandou, né, ele mandou uma carta para Geffen, né, que né, acho que Lançou o disco nos Estados Unidos, né? E que a Geffen nem discutiu, né, simplesmente assinou um cheque e mandou para ele. Porque, tipo, não, esse cara só pensa nisso. É, é, <risos> é, tem uma. É, até uma brincadeira do início da pandemia, né, que eu acho que o quis ia vir em Brasília, alguma coisa assim. E aí eu
2: tava com o ingresso
1: comprado. Exatamente, e aí o Kiss cancelou, né, a, a turnê aqui em Brasília, aí muita gente percebeu, não, pô, a pandemia é uma coisa séria, se assim, o Kiss. É. <risos> É verdade, inclusive, para ajudar
2: o meu amigo Jenny Simmons, eu acho que eu nem peguei o dinheiro de volta. Eu acabei perdendo o prazo e Porque, afinal eles precisam de dinheiro, coitados. Né? São caras que estão precisando ainda. <risos>
1: Esse é, um, esse é um disco é, inevitável na, na carreira do Teenage Fan Club, e até no entendimento dos anos 90 como um todo. A gente, a gente já comentou isso algumas vezes, de que oh, não é um problema, mas a verdade é que depois do Nevermind... <risos> Ninguém prestou mais atenção no, no que estava acontecendo aí em outras vertentes do rock por uns dois anos, né, uhum. mas, é, mas esses lançamentos da Creation, é, eles, eles são vistos assim pelo, pelos críticos como é, aquilo que pavimentou a estrada para pro Britpop depois, né, hum. o Oasis, né, é, o Liam Gallagher, aliás, gostava de de Fan Club, né? Chegou a, até a dizer que eles eram a segunda melhor banda do mundo.
3: Olha só. <risos>
1: Sendo a primeira, o próprio Aze. É, alguém é muito modesto. O, o Teenage Fan Club foi a banda de abertura de shows do Radiohead, do Nirvana, Valeu. do Sonic U. Né? Pelo visto, devem ser uns caras muito legais, né? Que ah, com certeza. Gosta, é, todo mundo gosta de é, excursionar junto, né? É, é, e, é um, e é um som, né? um som realmente muito, é, muito divertido.
0: Cara, eu queria falar sobre isso que você estava dizendo, da Creation de 91, né? A gente está aqui, chegando no final do ano, a gente conseguiu gravar esses dois discos. Eu falei no começo que eu estava muito feliz, porque a gente. Acaba que não consegue falar de tudo que a gente quer ao longo das 52 semanas de um ano. É verdade. E em 91, não tem só YouTube, R.E.M. e Grunge, né? Também dessas bandas britânicas novatas aqui que apareceram nessa época, como essas que a gente falou agora. Mas é, é isso. Eu, que eu, acho.
2: eu nem sabia que eles eram do mesmo selo, mas é, é, isso é muito interessante, né? Você vê que também é a música o rock como um todo ele, ele aí nesse nesse momento as bandas de heavy metal estavam também se reinventando né as bandas de as bandas mais veteranas estavam tentando permanecer é, relevantes né? então você tem aí nessa época sei lá a quinta formação do black sabbath a quinta formação do deep purple né todo mundo tentando ali é, se ajustar né esse Há ah, uma coisa que a gente pode falar um dia, o fim de século sempre é uma coisa, o fim de década, né? Sempre é uma coisa complicada, o fim de século sempre é uma coisa complicada, e você tem, para quem tem ouvidos abertos aí, para ouvir boa música, é, é um ano que tem de tudo, né? Lembrar que o, o disco do Nirvana saiu no mesmo dia do Red Hot Chili Peppers acho que a gente falou sobre isso já, né? Então você tem você tem espaço, né, para descobrir ou redescobrir coisas, né? É só, é só correr atrás, ainda mais hoje que a música tá, você tem um milhão de músicas à sua mão, né? Então é... É, a gente tinha que correr em loja e fazer escolhas às vezes, né? Pô, eu vou comprar esse aqui, vou ficar sem grana para comprar esse aqui, mas tudo bem, eu tento
1: eu passar. E o meu amigo
0: comprar para eu poder é, gravar em fita é, é. Ou
1: em CD <S risos> virgem, sei lá, né? É. é, só para já que né, a gente tá falando de 1991, né? Abrir uma lista aqui. Gente, realmente 1991 é um, é um ano iluminado, né? Além, de, além do que a gente já comentou sobre Nirvana, Pearl Jam, Ariel. YouTube, é, 2 é, o Sprema Délica, o Teenage Fan Club, é, tem, tem coisas que a gente vai, né, infelizmente, nem, nem dá tempo de falar tudo, né, tem a estreia do Smashing Pumpkins, né, tem o, o Gish, uhum. tem o Better Matter Finger do Soundgarden, tem o Inuendo do Queen, né, tem o No More Tears do Ozzy, Ozzy. Os Osborne, que é um belo disco. Ele. É um belo disco. É, e, claro, né, tem algo que a gente. Ah, tem a estreia do Blur, né, o Liger, né, de 91 também. É
3: verdade. Tem,
1: tem, o, tem o Genesis, né, o Weekend Dance, né, que uh -huh. é um. É, é, é legal, um... é irregular, é, mas é, é, tem muita coisa é, boa nele. Um disco legal. Tem, tem o Temple of the Dog, né, com a uh, combinação do, uh, dos integrantes do Pro Jam e do Soundgarden. Bom, né. é, coisa demais. Agora, só o que a gente garante que não vai comentar, a gente promete, é o Use Your Illusion 1 e 2, <risos>
2: Cara, eu, então já que você falou, eu acho que o User Illusion dava um belo disco simples, mas como realmente um álbum quadro, ele ficou com um pouco de gordura demais, assim, é, realmente é, é um exagero.
1: Conta, contaminou, estragou né, em grande parte o ano. né? Ainda bem é. que... <risos> é,
2: mas, mas eu acho assim, os, os, minha opinião, né, os, os, o que tocou mesmo, que foi feito de, de single, né? era legal, cara. Era bacana. É, eu, eu gostava da cover de Lívia interessante.
0: Isso,
1: né? é. eu, 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 eu gostava, falava, cara. The Illusion", eu falei que a gente não ia falar. Mas e aí assim, o cara tá
0: falando. Cara. É, é,
1: não, mas é isso aí, então. É, ótimo. <risos> Vou gravar com vocês, sempre muito bom. É, é, a, continue nos ouvindo. Né? Beijos e abraços para todos. Nos siga no Insta. Falou, falou, meus amigos. Um abraço. Até mais, falou. Um abraço. Até a próxima.